0: Andrés Murcia, que tenemos que rescatarlo, y vendió el 4x4, hay que hacer algo con Andrés.
1: Y lo hizo a propósito, él le asusta, ¿él le da miedo. No, creo. No, no es tan valiente como
2: parece. <risa> no, así. Sí. sí lo lograba,
1: El año entrante, vaya. Póngale Ojalá. Vamos Listo, a ver, Andrés. Nos vimos Lupa. Besitos.
3: Ay, no. Sí. Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blu Radio. Que tengan una excelente semana. Les mando un beso gigante. Chao.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blu Radio, la nueva alternativa.
4: Yellow Days Auto Stock, 13 y 14 de julio. La facilidad para que cualquier momento sea perfecto para estrenar un Renault. Bonos de descuento hasta de 3 millones. Bono matrícula, plan 5 meses a 0 pesos y seguro todo riesgo por dos años. Los mejores beneficios para ti. www.autostock.com.co. Autostock, .co. Auto Stock, tu concesionario Renault. Aplica condiciones y restricciones.
5: Tarde en punto ya finalizando Autos y Motos y nosotros también con toda la información desde Decámero en el Centro Comercial Unicentro en el segundo piso en el local 2169. Eliana... Resumen rápidamente, invitación para todos los oyentes de Blue Radio para que no lo piensen más porque muchos que están por acá en el sector pueden acercarse a este punto a encontrar la mejor opción para sus vacaciones. Bueno, por favor acérquense, vengan, coticen y compren sus mejores vacaciones. Recuerden, 20% de descuento, los estamos esperando en el local 2169 de Cameron ubicados en el segundo piso del Centro Comercial Unicentro. Para resumir, tenemos ofertas en San Andrés, en Cartagena, en Amazonas, en Panamá, tenemos muchos destinos nacionales, muchos destinos internacionales, queremos que vengan, que conozcan nuestros hoteles, somos los pioneros en el todo incluido y los esperamos hoy, hoy local 2169 Centro Comercial Unicentro. No se pierdan esto, por favor, 20% descuento.
3: Ya lo saben todos
5: ustedes, muchísimas gracias, soy Natalia Lascano, quien nos acompañó en estas tardes. Ya con toda la información desde Cameron, seguimos con más de Blue Radio.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. Si esta
4: pelota es buena, el punto de ellos es bueno. 7-6, 7-6, de la
1: tarde, me dos me... minutos en Colombia, apretada, electrizante, emocionante. Así está la final de dobles en Wimbledon que están disputando los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah punto definitivo, evalúan los jueces a esta hora Pablo Ríos
6: Wilson oyentes, buenas tardes hay polémica en este momento en la final de Wimbledon de la, de la rama de dobles los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah juegan contra los franceses Nicolás Mahut y Edward Roger Vazelán hay polémica por un saque de, del colombiano que cayó adentro, pero los franceses están pidiendo que se re, que se, re, se revise la jugada, ya se revisó. Y el punto fue ter, eh, finalmente para los colombianos, que se están imponiendo en este momento 7 a 6 en el tie-break. Y con eso se están imponiendo también. Están 1 a 1 igualados en sets, un punto más que ganen los colombianos. Y se van a llevar el segundo set. En este momento están sirviendo los franceses Mahut y Roger Bacelán. A ver qué sucede en esta jugada. Y terminan ganando los colombianos. Y se llevan el segundo set. Si
7: le faltaba. Están dos set a Grandes
6: noticias para Colombia. Dos sets arriba, dos a uno. Y enojadísimos los franceses por esa jugada. Dos a uno. 7, 6, 6, 7 y 6, 7 para los colombianos. Aquí seguiremos pendientes de lo que suceda en este partido que está muy emocionante. La final de Wimbledon de, de dobles donde hay protagonismo colombiano.
1: Sí, señor, rebeldía de los franceses. Muy pendientes, Pablo, por supuesto, de lo que ocurre allí. La noticia más importante del deporte hoy que puede darnos una gran alegría y un momento histórico a los colombianos. Más información, Oscar.
7: Sí, señor, hay una emergencia que se presentó en las últimas horas en el norte de Bogotá, en la calle 85. Un dioteo, ¿qué fue lo que pasó? Isabela Gómez.
8: Oscar, se trató de un intento de hurto en la carrera 15 con calle 86 en el norte de Bogotá, cuando hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial. En el hecho, resultó herida una persona, al parecer con un perdigón de una pistola de fogueo. La policía confirmó que hay un capturado y unos elementos recuperados. A esta hora se adelantan las investigaciones, Oscar
1: muy bien Isabela y atención que esta madrugada hacia las dos y media de la mañana en el departamento del Meta más exactamente en el municipio de Cubarral tres soldados pertenecientes a la cuarta división del ejército robaron un armamento de una de las unidades militares ubicadas en el oriente del país dos ametralladoras, cuatro fusiles un chaleco multipropósito nueve proveedores y más de 660 cartuchos de munición Hay una investigación a esta hora en el interior de las fuerzas militares porque eh, no se descarta que los soldados David Gutiérrez López, José Luis Polanía Ávila y Jason Sedano Mayorga hagan parte o estén colaborando con alguno de los grupos armados ilegales que tienen presencia en esa zona del país. Hay que recordar que en ese lugar, eh, puntualmente en el departamento del Meta, la influencia ese de algunos grupos narcotraficantes pero también de las disidencias de las FARC
7: información pues en desarrollo que vamos a estar ampliando más adelante aquí en Blu Radio Wilson, Yico Petrol denunció que 14 trabajadores se encuentran retenidos en la planta de gas de Gibraltar luego que comunidades indígenas y campesinas se tomaran ese lugar reclamando incumplimientos Mayren González
5: Hola, buen día. Luego que comunidades indígenas y campesinas se tomaran las instalaciones de la planta de gas ubicada en Gibraltar, en norte de Santander, Ecopetrol, a través de un comunicado de prensa, denunció que 14 trabajadores contratistas se encuentran dentro de las instalaciones retenidos por las comunidades que están manifestando. Ellos, sin embargo, aseguran que vienen haciendo son reclamaciones a las compañías petroleras por algunos acuerdos incumplidos entre las partes y que esperan en este momento las peticiones sean atendidas en un. ...una mesa que de interlocuciones que esperan se pueda instalar para resolver estas peticiones. De momento, las autoridades en el departamento de Arauca se encuentran analizando esta situación... ...y prevén un posible ingreso con la fuerza pública para intentar desalojar a las personas que allí se encuentran. Desde Arauca, Mayren González, Blue Radio.
1: Mayren, gracias. Nos vamos ahora para el departamento del Cauca, a Caldono... ...donde se realiza la visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde están los excombatientes de las FARC. ¿Qué ha pasado, Freddy Calvacho? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde la vereda Santa Rosa, donde se encuentra ubicado el espacio territorial Los Monos, Aquí avanzan las conversaciones entre los delegados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excombatientes de la FARC en el proceso de reincorporación y algunos miembros de la comunidad indígena NASA que se han hecho presentes en este sitio para eh, exponer lo que ha sido el proceso de paz y cómo ha transcurrido en este municipio uno de los más afectados por el conflicto armado ese proceso precisamente han dicho los delegados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que al término de esta reunión se realizará una rueda de prensa en la ciudad de Popayán donde a conocer las conclusiones de estas conversaciones y de toda la visita que han realizado a nuestro país con este propósito de evaluar el avance del proceso de paz es muy posible que en esa rueda de prensa se anuncie eh, y la posición que ha hecho tanto el presidente de la República, Iván Duque, como los excombatientes de la FARC, así como la comunidad de que las Naciones Unidas, la ONU, continúe en ese proceso de verificación un año más para poder garantizar eh, la implementación de los acuerdos de paz. Estaremos muy pendientes de las conclusiones de esta reunión que avanza aquí en el espacio territorial Los Monos, en zona rural del municipio de Caldono. En Caldono, Cauca, Freddy Calvache, Blue Radio.
7: Y el partido de la far durante el Consejo Nacional de los Comunes trabaja en la organización de segundo congreso como movimiento político. Quere Torres.
4: Muy buenas tardes, pues,
7: durante el cuarto
0: Consejo Nacional de los Comunes que organiza las FARC en un municipio de Cundinamarca, uno de los puntos centrales es el de la organización del segundo congreso nacional del partido, según lo señaló Rodrigo Granda.
9: No, el tema fundamental es el tema de nuestro congreso nacional, ¿sí? preparar las tesis, eh, intercambiar cómo está en los espacios territoriales, la situación. Y desde luego ver cómo, digamos, cada una de las consejerías, que son 16, prepara los argumentos necesarios para poder entrar a sacar las tesis de discusión, no solamente en los espacios territoriales, sino en todos los sitios donde tengamos partido de arroz
0: durante la mañana los miembros del partido estuvieron en la elección de los responsables de la organización de este segundo congreso y en la tarde se espera que se definen los temas de trabajo para esa Asamblea Nacional de los Comunes, como le llama las FARC. Este congreso se realizaría en el mes de noviembre, después de las elecciones, en una fecha que se definiría en los próximos días. Kenneth Torres, Blue Radio.
1: Murió en las últimas horas el dirigente conservador Enrique Gómez Hurtado, senador durante varios años miembro del Congreso de la República e hijo además
8: del expresidente Laureano Gómez, Isabela. Wilson, en la mañana de hoy murió en Cartagena el abogado y economista Enrique Gómez Hurtado, que además de haber sido el hijo del expresidente Laureano Gómez, fue el hermano del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. El partido conservador expresó sus condolencias por el fallecimiento del destacado líder de la colectividad, quien además... Fue expresidente del directorio nacional, embajador en Francia y director por varios años del, di del diario El Nuevo Siglo. El presidente del partido, Óscar Yepes, envió las siguientes palabras.
9: Enrique Gómez Hurtado vivió parte de la historia del país al lado de su padre Laureano Gómez y de su hermano Álvaro Gómez Hurtado. Como ellos, hombre de principios, recto, de vasta cultura y recio carácter. Fue una Dalí brillante de las ideas conservadoras y un patriota de verdad. Nos duele su fallecimiento y puede decirse que el partido está de luto.
8: Escuchábamos al presidente del partido conservador Omar Yepes y a través de Twitter el presidente Iván Duque lamentó el fallecimiento del ex senador y destacó que a lo largo de su extensa carrera como servidor público le hizo grandes aportes al país. Blue Radio expresa condolencias a su familia, Oscar.
7: El gobierno aseguró que víctimas de ataques con ácido no pagarán tratamientos y después de la ley sancionada por el presidente Iván Duque, María Camila Castro.
5: Oscar, buenas tardes. Mire, en conversación con Blue Radio, el viceministro de Salud, Iván González, explicó que con esta ley en particular se determina que las personas que son víctimas de los ataques con ácido tienen una enfermedad catastrófica. Además, con la ley sancionada por el presidente Iván Duque, no podrá interrumpirse la atención a las víctimas de estos ataques.
10: Les quita todos los pagos que ellos tienen que hacer o ellas tienen que hacer al sistema y le da, digamos, garantía de la continuidad de la atención. Yo diría que esos elementos son importantísimos para poder afrontar este tipo de procesos.
5: En el, tema, en el tema de suministro de medicamentos explicó que debe haber claridad en que los medicamentos que los pacientes necesiten o requieran se deben entregar. Aseguró además que hay algunos elementos de la reglamentación que los retarán a ser muy precisos a la hora de reglamentarla y que hay una ley, eh, que, que la ley es un avance importante para proteger las víctimas de ataques con ácidos. María Camila Castro, Blue
1: Siguen las amenazas contra líderes sociales. Vamos a Cali, Fabric Cruz. Tres de los cinco amenazados de muerte por medio de un panfleto firmado por el Movimiento Bolivariano del Norte del Valle hacen parte de la organización dedicada a orientar procesos para los desmovilizados de las FARC en el Valle y Nariño. Carlos Buila, abogado de la entidad y uno de los intimidados, dice que desconoce a los autores de la amenaza y pide protección
10: para todos. Yo vengo asesorando jurídicamente desde tierra, derechos humanos, defender los derechos de las víctimas, temas de reincorporación, apoyo al proceso de paz. A nosotros nos ha tocado escondernos, nos ha tocado autoprotegernos, no sé quiénes son,
11: no sé, nunca los habido nombrar, para mí es sorprendente, digamos eso.
1: Mi dato al cierre, la alcaldía de Toro Valle ofrece 10 millones de pesos de recompensa para tratar de recoger información que permita esclarecer cuanto antes el asesinato de Orlando Ordóñez, precandidato al consejo, hecho registrado
7: en ese municipio ubicado al norte del valle. Desde Cali, Fabrit Cruz, Blue Radio. Gracias Fabrit y al Clan del Golfo, los autoridades atribuyeron el ataque con explosivos contra la estación de policía en Caucasia y esperada en Medellín. La presencia del presidente de Banduque, buenas tardes Valentina, llegó el presidente.
8: Hola, buenas tardes. Oscar. Hablamos primero del tema del Bajo Cauca porque las autoridades informaron en las últimas horas que los hombres que atacaron la estación de policía de Caucasia serían los presuntos miembros del grupo armado del Clan del Golfo y según el coronel Giovanni Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia, el ataque obedeció a las recientes capturas adelantadas en la subregión. Escuchamos lo que dijo el, el Giovanni Buitrago, el comandante de la Policía de Antioquia.
12: La hipótesis más fuerte que manejamos es eh, integrantes del clan del Golfo, ustedes saben que hemos venido dando golpes contundentes contra esta estructura criminal, especialmente en lo que son sus estructuras
0: sicariales,
8: recordar que este ataque no dejó personas heridas o fallecidas, solo daños materiales. Y como usted me lo preguntaba, Oscar, precisamente el presidente de la República, Iván Duque, participa hasta ahora en la conmemoración de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana que tiene lugar en Río Negro, en el Oriente Antioqueño. El evento comenzó con un desfile y con las respectivas condecoraciones a miembros de las Fuerzas Militares, como fue el caso del general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional, y de Teresa Morales Suárez, quien es nieta de Marco Fidel Suárez, el precursor de las Fuerzas Fuerzas aéreas en el país. Durante su discurso, el presidente Duque resaltó el valor de las fuerzas aéreas y militares para garantizar toda la seguridad del país y en estos momentos culmina el encuentro y culmina todo el evento protocolario para pasar a la revista aérea. Es la información desde Río Negro, en el oriente antioqueño. Oscar, desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio
1: hablamos del mundo, hay noticia de última hora en Estados Unidos, en Washington, ¿qué pasó María Camila?
5: Wilson, la policía mató a tiros a un hombre armado con un fusil que arrojaba artefactos incendiarios a una prisión para inmigrantes en el estado de Washington informaron las autoridades, el departamento de la policía de Tacoma, dijo en un comunicado de prensa que sus agentes acudieron el sábado a las 4 de la mañana al centro de detención Tacoma Noroeste a una cárcel del departamento de seguridad nacional los de inmigrantes en otras noticias internacionales según el último boletín del centro nacional de huracanes, sus vientos soplan apenas un poco por encima del límite es hablando del huracán Barry que se espera que se convierta en, en tormentas tropicales en categoría número uno
7: Muy bien, y a los deportes les contamos que hoy hubo cambio de líder en el Tour de Francia, JJ Osorio
4: Muy buenas tardes el ciclista belga Thomas de Jens saltó en el primero de los 200 kilómetros que tenía la etapa para llegar hoy a Sanitien se fue acompañado de otros tres ciclistas a los cuales fue dejando a lo largo del recorrido en el último puerto decidió marcharse en solitario y así llegó a la meta, escoltado por Julian Alaphilippe y por el francés Thibaut Pinot, que saltaron del grupo en el último ascenso. El belga consiguió la victoria más espectacular de su carrera deportiva y selló la victoria de etapa, con segundo lugar para Pinot y tercero para Alaphilippe, que con las bonificaciones se acomodaron en la clasificación general. Ala es nuevo líder, recuperó la camiseta amarilla que había obtenido en días anteriores y la vestirá por segunda ocasión en esta edición del Tour. Mientras tanto, Tibot Pinot escaló en la clasificación general individual y ahora es el mejor capo de escuadra en la clasificación por la lucha del título final. ...los cuatro colombianos llegaron en el grupo principal... ...Egan Bernal sigue en el puesto 6 de la general... ...Rigoberto Urán escaló dos posiciones... ...y ahora es octavo... ...y Nairo Quintana subió al puesto 14 de esta clasificación... ...el ciclismo con JJ Osorio en Blue Radio.
1: Y
6: antes del radar, el fútbol que regresa a Colombia, Pablo. Tres y quince de la tarde iniciará la jornada en el fútbol colombiano... ...la primera fecha partido entre Huila y la equidad en Neiva... 5 de la tarde Junior contra Tolima en Barranquilla... A las cinco y 15 Jaguares de Córdoba recibirá a Unión Magdalena y a las siete y 30 de la noche iniciará la transmisión de Blue Radio en Manizales para el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional. Eso hablando del fútbol masculino porque también comienza la liga femenina a las 3 de la tarde. Orso Marzo Deportes Tolima, también Atlético de Cali contra el Deportivo Cali, Bucaramanga frente al Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional. Contra 11 Caldas, finalmente Jason Murillo, el defensa colombiano, pasó del Barcelona a la Sampdoria y jugará de nuevo en el fútbol italiano. Pablo Ríos González, Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en bluerradio.com. Continúen con El Radar.
13: de 19 minutos con el gran Eric Clapton Iniciamos el radar Hoy es 13 de julio Un día como hoy, hace 45 años Se lanzaba esta versión De I Shot the Sheriff Una versión que es una Posibilidad de ser Una canción que es un remake Que es una versión De la original que es del más grande Del reggae De Bob Marley y los Wailers Pero esta canción fue lanzada Exactamente un día como hoy en un álbum llamado 461 Ocean Boulevard Y se ha convertido en una versión que mucha gente ha escuchado incluso más que la canción del Profeta Que la canción de Bob Marley Con Eric Clapton y hace 45 años este gran éxito Iniciamos el radar hoy con dos colombianos que están haciendo historia en la cancha principal de Wimbledon en Londres Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están a punto de se ser campeones en dobles de... masculino. De... Pablo Ríos, ¿qué Lando está largo. pasando hasta ahora en esa cancha? Y todos los Lando colombianos de... Con, de los ojos, de... con los ojos, con los oídos, con el corazón tabuco, puesto bien, tabuco, en esa cancha y en, ganchas, en ese juego crucial. Hola Ricardo, un saludo para
6: todos. Buenas tardes, aquí estamos. Mire, Desde las 9:45 y de la mañana, siguiendo esta final de Wimbledon de los colombianos
4: y, y está
6: jugando ya el cuarto set de de el primero el lo ganaron los franceses 7 a 6 después los colombianos ganaron los dos siguientes también por Todavía 7 a 6 a tie no break se han tenido que ir fiebre. todos los sets en esta final de es Wimbledon 2 a 1 en el cuarto set están ganando los franceses y están 40 a 30 es decir, break point, si ganan este punto los franceses irán arriba 3 a 1 en el marcador porque están sirviendo los colombianos y se acaba
4: Entró. Así producir se esta
6: increíble lo que está pasando
4: o así se ganó en un momento el ganan los franceses y así se concreta el primer quiebre del partido increíble. primer break
13: point del partido un partido larguísimo Pablo un partido en el que en el set anterior terminaron con polémica los franceses muy molestos porque uno de los jueces de raya había cantado out pero la verdad es que era un saque espectacular de los colombianos Exactamente, lo
6: revisaron y por eso el juez central, el principal decidió tomar la decisión pues de que valía ese saque tremendo de los colombianos y por eso, por esa jugada terminaron ganando el segundo set 8 a 6 en el tie break. Ahora ya en el cuarto set están en ventaja 3 a 1 los franceses. Están sacando además Mahut y Roger Bacelán, Y otra jugada también que ha marcado este partido fue en el primer set. ...cuando le pegó eh, Juan Sebastián Cabal, por supuesto sin intención, un pelotazo en la frente a Mahut... ...lo revisaron los médicos, incluso en algún momento estuvo en duda su continuidad... ...porque se le había muy hinchado,
3: pero decidió retornar
6: a la cancha... ...y pues ha transcurrido después de eso el partido con total normalidad... ...Cabal y Farah están en busca de su primer título de Grand Slam como pareja... ...es la segunda final que disputan en esta instancia juntos, ya lo habían hecho en Australia... El año pasado terminaron cayendo, pero ahora en el evento principal bueno. del tenis mundial, pues tienen esta oportunidad de ganar una corona importantísimo para el tenis y para el deporte colombiano.
13: Los franceses estuvieron... Una comienzo, 22 minutos, Pablo, estaremos pendientes informando a los oyentes de Blue Radio y de blueradio.com lo que sigue pasando en la cancha principal en Wimbledon. Mientras seguimos escuchando a Eric Clapton y ya venimos para hablar de la posible presencia... De Jesús Santrich en Venezuela.
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
13: La una 23 minutos. Hace casi dos semanas, el integrante director de la Unidad Nacional de Protección. Pablo Elías González Monguí le contó a Colombia del Mundo que Jesús Antrich, el hombre que ha sido escenario de la controversia en nuestro país por cuenta de su orden de libertad por narcotráfico, luego su recaptura y después su libertad y su posesión como congresista, había abandonado su esquema de seguridad en La Paz, en un espacio territorial donde hay muchos exguerrilleros en el departamento del Cesar. Jesús Antrich no volvió Tenía una cita esta semana ante la Corte Suprema de Justicia y no apareció. Y por eso, la Corte expidió una orden de captura. De hecho, en este momento hay una recompensa de un millón de dólares para quien entregue información de Ceusis Pausis Hernández, el nombre de pila de Jesús Santrich. Pero lo que hemos conocido desde Venezuela es de la mayor gravedad. Porque hay varios testigos que indican que Santrich no solamente cruzó a Venezuela, sino que habría sido recibido prácticamente como un héroe y también algunos otros testimonios que lo ubican en la ciudad de Caracas uno de esos testigos, uno de esos hombres que ha recibido información de la frontera entre Colombia y Venezuela es Javier Tarazona director de FundaRedes, que es una ONG defensora de los derechos humanos desde Venezuela señor Tarazona, buenas tardes
10: buenas tardes hermano A ver, la gracias o sea, por atendernos para... sí.
13: ¿Qué información tienen, señor Tarazona, sobre la presencia de Jesús Antricha en Venezuela?
10: En primer lugar hay que destacar que las redes viene documentando la actuación de grupos irregulares colombianos en Venezuela. Me refiero al EPL, al ELN y a la disidencia de la FARC. Así también como grupos paramilitares que tienen algunas células en territorio venezolano. En este sentido, durante las últimas semanas... Le hemos hecho seguimiento al comportamiento de los cabecillas de estos grupos que anteriormente he nombrado, quienes han venido haciendo uso de espacios públicos venezolanos. Me refiero a las sedes de alcaldías, a las sedes de algunas universidades, y esa es la razón por la cual esta semana hemos denunciado formalmente ante el Ministerio Público Venezolano el uso de espacios públicos para las reuniones de los cabecillas del LN, de la FAR y el FL, donde destaca la presencia de Iván Márquez, del de señor Duarte, de, de alias Pablito y todo este proceso de reuniones indudablemente se ha respondido al ingreso de Jesús Antrich, quien estaría la semana inmediatamente anterior ingresando por el estado Zulia específicamente por la Guaira, fue trasladado por eh, la zona sur del Zulia, el sur del lago y luego llevado a la ciudad de Caracas. Sobre esto, entonces hemos anunciado cómo, de manera puntual, ha sido utilizada la alcaldía del municipio Tumbo, la alcaldía del municipio Jesús María Temprún, la alcaldía del municipio Paz en el estado Apure, la sede de la Casa de la Cultura en el estado Aragua, en Santa Cruz de Aragua, así como también en espacios públicos en la ciudad de Caracas. Esperamos que el Ministerio Público, en esta ocasión, no siga resguardando a terroristas que tienen de alerta roja de búsqueda a nivel internacional, y que de una otra manera, pues, vemos cómo el régimen que hoy ostenta el poder en Venezuela sigue complaciente, protegiendo a este sí. tipo de actores criminales.
13: Sí. Los alcaldes de Catatumbo y de Jesús María Semprún que son municipios de Venezuela, serían cómplices de todo esto? ¿Ellos son afines al régimen de Nicolás Maduro y por eso se habrían prestado para el recibimiento de Jesús Santrich?
10: Indudablemente ellos forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay fotografías donde públicamente aparecen. En el Estado de Chile, por ejemplo, estos dos, estos dos alcaldes son alcaldesas eh, en reunión con el comandante del ELN en esta zona, que es el señor Eliezer. Y bueno, siguen operando en el territorio venezolano de manera eh, más mm, impune eh, con la protección del Estado
13: venezolano. Eh, Hoy, ¿en dónde está Jesús Antrich Según la información que tienen ustedes desde desde la ONG Fundarredes, porque usted nos cuenta prácticamente que Jesús Antrich pudo haber cruzado por tierra Venezuela, porque nos habla del estado Zulia, del sur del lago de Maracaibo, del estado Aragua, y la llegada a Caracas. Hoy, según la información que ustedes tienen, ¿en dónde está Santrich? En
10: la información que nosotros manejamos es que él está en la ciudad de Caracas. Sin embargo, quien anteriormente era jefe del CEBIN, desde los Estados Unidos, ha indicado que Jesús Santrich se encuentra... En Cuba, bueno, tendrá en la cuenta para tener esa precisión, pero la información que hemos manejado en Fundaredes es que se encuentra en la ciudad de Caracas.
13: Una de la tarde 28 minutos en Colombia, dos 28 minutos en Venezuela, Santiago. Usted tiene pregunta
4: para el director de Fundaredes. Sí, Fazona, eh, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, yo, yo quería precisar un poco ese tema sobre la posibilidad de que esté en Caracas. Usted hablaba, cuando usted llevó la denuncia a Fiscalía de que había hoteles eh, que estaban eh, exclusivamente para este tipo de personas, para jefes de la FARC, para, para los rusos, para los chinos. ¿Eso sigue siendo así?
10: Mira, nosotros hemos visto como asombro como espacios que han sido expropiados por el régimen eh, del chavismo y del propio Nicolás Maduro son utilizados para tener en territorio venezolano a chinos y a rusos desarrollando actividades estratégicas militares. Nos referimos a que ciertamente en hoteles de la ciudad de Caracas eh, resguardan y hospedan a cabecillas de estos grupos irregulares colombianos este, y bueno, lamentablemente eh, el Estado venezolano se dispone a darle protección a estos sujetos que están llenos de criminales, actos eh, incluso que se prestan
2: para que preparen muchos de estos altos
13: criminales en el territorio de Venezuela, sí. señor Tarazona quiero hacer una última pregunta, no sé si Santiago tenga algo más que agregar, pero antes eh, quisiera saber acerca de la presencia de alias Pablito, de Gentil Duarte y de otros jefes de las FARC en Venezuela. Eh, Ustedes tienen información de que ellos están formando una nueva guerrilla, de que se están reuniendo con Iván Márquez y con Jesús Antrich con ese fin. ¿Y bajo qué fachada o qué nombre podrían estar utilizando? Porque eso es uno de los elementos que más preocupa hoy en Colombia.
10: Mira, en Venezuela, durante los últimos meses del año pasado, nosotros a través de redes pudimos documentar y hacer público uno de nuestros informes sobre lo que fue la consolidación de un nuevo grupo armado llamado Colectivo de Seguridad Fronteriza, este grupo se ve como un grupo parapolicial de los alcaldes de los municipios de los estados Táchira, Pure, Zulia, Bolívar y Amazonas. Este grupo, indudablemente, que tiene como el híbrido de ser conducido por disidentes de la FARC y por miembros del Ejército de Liberación Nacional. Pero, sin embargo, no estamos viendo que se esté creando este grupo como el más consolidado tiene un grupo que busca ofrecer servicios de protección a estos alcaldes, ejercer una serie de trabajos para policial, pero lo que sí hemos evidenciado es un proceso de reunificación o de encuentro. Yo creo que más, lo llamaríamos más de encuentro entre el ELN, entre la PAR y el EPL.
4: Yo, yo quería preguntarle, justamente quería preguntarles en otra zona sobre el tema del LN. ¿Qué, ¿Qué información maneja? Han dicho que ellos están inclusive hacia el sur, en, la, en las minas, en una zona que no es precisamente frontera con Colombia, que hacen otro tipo de trabajo. ¿Qué información maneja sobre el LN específicamente?
10: Mira, respondiéndote a ti y en la pregunta anterior, ciertamente Pablito está en territorio venezolano, conduce operaciones en territorio venezolano para esta ampliación de nuevas tareas como lo es la minería ilegal, desde el 20 de mayo del 2018 asumieron el control de las minas de Huasipati en el estado de Bolívar, así como también ha tenido un movimiento importante en el estado de Amazonas para la extracción de oro, coltán y diamante. Eh, la presencia que hoy tenemos documentada de estos grupos irregulares, pues supera los 14 estados, nosotros estamos esperando presentar en los próximos días un nuevo boletín pero, por ejemplo, puedo destacar estados donde no se conocía de la presencia de estos grupos como Sucre, como el Suátegui, donde ya comienzan a contabilizarse como nuevos estados donde opera el Ejército de Liberación Nacional con la intención de comercializar la extracción de minerales, comienzan a eh, comercializar las actividades del narcotráfico y del microtráfico a través de la frontera con Trinidad y Tobago o con la Falcón y Lara, con las fronteras a través de las islas
13: Holandesas. Una de la tarde, 33 minutos, Javier Tarazona zona de Redes, hablando sobre la presencia de Jesús Santrich en Venezuela, en Caracas, ya al menos el último punto en el que se tuvo algún tipo de rastro, y el mayor riesgo y la mayor preocupación hoy, que es la posibilidad de que se cree, se forme una nueva guerrilla, en lo que estarían los jefes de las disidencias, Iván Márquez, Pablito y otros integrantes del ELN. Señor Tarazona, muchas gracias.
10: Un gran abrazo, Dios le bendiga.
13: Ya regresamos al radar en Blue Radio. Antes de irnos, Pablo, ¿cómo va el partido? ¿Cómo va la final de los dobles de Cabal y Fará? Ya van casi cuatro horas de partido,
6: Ricardo. Se está disputando el cuarto set. Está igualado 3 a 3, 40 a 30 para los franceses.
2: Juego. Y ahora se ganan y este game. 4 a
6: tres este los 4, franceses 3 arriba en, en el cuarto set. set. 2 a 1 ganan los colombianos en José sets. Lassandri. Veremos qué sigue Lassandri. sucediendo en esa final de Wimbledon. Lassandri.
2: Usted está en el radar en Blue Radio.
3: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
13: 35 minutos, esto es Malanga, ¿no es verdad? Malanga, Malanga, con influencias de Santana, con influencias del movimiento hippie, grupo colombiano muy importante de esa época en la que comenzaba a surgir el rock colombiano. Edgar Hosman, periodista, promotor de los más importantes, lanzó hace unos días un libro que es una maravilla, es una Biblia, muy interesante, escuchando a Malanga, ya nos va a contar un poquito la historia de Malanga. Génesis del rock colombiano, tiene 317 páginas, además en un papel de lujo. Edgar, buenas tardes.
12: Hola Ricardo, qué gusto escucharte y muchísimas gracias por la invitación que me hace agradar. Y importantísima la banda sonora que ha puesto porque fue el grupo Malanga, el grupo más importante, comienzos de los años 70, de ahí salió el mejor bajista del mundo en su momento, el maestro Chucho Mechan.
13: No, pues, perdón, Chucho Merchán que ha estado con los más grandes grupos de rock del mundo, ¿no? O sea, Chucho Merchán hoy para los más jóvenes, si no lo conocen, los invitamos a que se echen una pasadita por el libro porque realmente es uno de los grandes, de los grandes porque en Colombia tuvo tanto éxito que salió del país y estuvo con los, con los más importantes, ¿no?
12: Mire, Chucho Melchón es una de las historias más bonitas de, de la música en Colombia. Todos fueron héroes, fueron Quijotes de la música, pero Chucho, que venía, provenía de una familia adinerada, su padre, un transportador ciencia, le dijo, yo le pago a usted la carrera, pero de derecho, pero músico ahí, como por, porque por se distraiga, pero nada de eso. Cuando él dijo, no, yo quiero ser músico, le dijo, hasta aquí llegó mi ayuda. Se fue para Londres, y llega a Londres y, y se presenta a la universidad a estudiar Música y pasa como un, un, como una persona de, de mucho talento, pero le tocaba lavar el piso, lavar los baños y todo para, para subsidiarse su estudio. Y en ese momento lo ve un gran músico y lo relaciona con una de las grandes agrupaciones eh, con Who y el, la gente se queda impresionada de, de, de escuchar a Chucho, llega a ser el músico de confianza y la de mano derecha de George Harrison. En, en Inglaterra es una personalidad... Hágame el
13: favor, a nivel, la es? mano derecha de George Harrison. ¿Tocó con de The Who. ¿Tocó con los más grandes?
12: Con todos de los más grandes, con Pink Floyd. Y luego cuando viene aquí, cuando llega, persona a Colombia, Paul McCartney, al único que subió y lo saludó y se envolvieron en la bandera colombiana fue al maestro Chucho Merchan. Para mí es un honor haber trabajado con Chucho y es... Una persona que quiero mucho y somos muy amigos. Yo lo quiero mucho porque es un hombre muy talentoso, muy sencillo. Es lo más grande que ha producido la música contemporánea en Colombia. Por encima de Chatira, por encima de quien quiera.
13: No, es que esa historia de Chucho Merchán, que está en el libro, en, en su génesis del rock colombiano, es maravillosa, pero tiene la historia, además de, de los locutores de aquella época de Carlos Pinzón, de la forma en la que comenzaron a a darse también la presencia de varias solistas como Lida Zamora de, del Festival de Ancón, de tantas cosas. Es decir, hoy lo que existe en la escena rockera colombiana, que es muy poderosa, está sobre hombros de gigantes. No, no empezó con Atresio Pelados, ni empezó con La Pestilencia. No, esto tiene una estructura de fondo y de base y es lo que está en el libro, ¿no?
12: No, es que cuando comenzamos, digo comenzamos porque yo estuve en esa parte, el maestro Carlos Tinzón Calito Tinzón que es una persona que quiero mucho y admiro, y es el mecenas del rock colombiano, nosotros íbamos a, me trasladaba tra, el tra, año 1963 al Teatro Colombia y al Teatro México, bueno, todo esto comienza cuando va el señor Philly Haley se sabe que Philly Haley fue el primer gran héroe del rock en el mundo, con Rock and the Club, va a Colombia, que es mi héroe que nadie sabe, Casi nadie sabe que eh, Bill Halley estuvo en Colombia. Yo lo vi. Y cuando lo vi, fue la primera guitarra eléctrica que, que vi. En ese en ese concierto estábamos, en esa presentación, estábamos Humberto Monroy, Amel Uribe, Carlos Hernán Suárez. Y yo era impresionado ver a, a tocar esa guitarra. Creo que era una Grace, lindísima. O una Gibson, no, me, no recuerdo. Y el, el contrabajista llevaba... Era un contrabajo grande y el hombre... Jugaba con ese contrabajo, le daba vueltas y era impresionado cómo tocaba. Y el saxofonista que llevaba soltaba el saxofón en el aire. Fue el gran show. Estoy hablando del año 1960-61. Imagínense lo que representaba. Ya son sesen, medio siglo eh, de, de la visita de, de este hombre a Colombia. Entonces ahí prácticamente todos despertamos, despertamos y vimos esto es maravilloso. Y comienzan a, a, a nacer grupos. Y uno de los muchachos que le ayudan en la portería... Era Manuel Jiménez, el mejor baterista y el primer baterista de rock en Colombia. Y viendo al baterista de cerca de, de Billy Harley, pues impresionado de él, iba, creo que era una greche de batería. Fue algo espectacular.
13: Espectacular y maravilloso escuchar hoy estas historias, tener en nuestras manos ese libro, y además de eso, otra banda con este cover, además porque en esa época algunas bandas hacían covers de, de grandes del rock. Esta versión de los speakers de The House of the Rising Sun, de The Animals, pues impresionante. Edgar, gracias, y unos minutos para saludarlo. Nosotros en Colombia, usted en New Hampshire, seguramente en pleno verano, ya comenzando el verano. Gracias por estar con nosotros.
12: Pues, Ricardo, es el momento para felicitarlo por lo importante que es usted. Y no lo hago a manera de adularlo, ni cosa por el estilo, porque no, no, no es mi costumbre. Pero el futuro del periodismo está en usted y en otra serie, en su generación. A mí me alegra ver a la gente nueva cómo va surgiendo, porque vi surgir mucha gente hablando de la música y del periodismo. Y usted es uno de los grandes y va a llegar muy lejos. Y muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Ya viene la segunda edición de Génesis del Rock. Tendré la. Le voy a dar uno. Y le voy a dar unos libros para que me hagan, favor, usted regalice su programa, a quien quiera, mejor por dicho, y, y le agradezco, pero inmensamente el que haya, me haya tenido en cuenta, y, y Blue, no es porque estoy hablando, yo hablaba hace poco con con Gallego, le decía, hombre, Blue no es la nueva alternativa, es la alternativa, y no lo hago, y, y lo Ay, digo, pues eh, eh, es muy importante lo que están haciendo, Ricardo, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo.
13: ...y a roquear, hoy es el Día Mundial del Rock... ...y qué mejor de escenario que este... ...para hablar con Edgar Hosman, una 42... ...antes de hablar de los rompevidrios en Bogotá... ...y antes de hablar de... de una tragedia que nos ha tocado a todos... ...con la pequeña Sharik. ...en el retorno Gaviare, Pablo, cómo va el partido de Cabal y fará
6: ...ah, los franceses, Roger Facelan y Cabal Farah... ...4-4, igualado el cuarto set... ...están para ser, ganar es este fin, game, los franceses sirviendo en este momento... Si ganan este punto, se van arriba 5 4 en el cuarto set. Y el quiebre.
13: Y vamos apretados, es decir, se quebró ahí... el, el servicio de unos y otros, vamos igualados. Si que los han
6: sí, señor, quebraron los colombianos, los franceses después quebraron los colombianos y ahora acaban de terminar su servicio a los franceses. 5 a 4 están arriba en el marcador, ahora vienen los colombianos para servir. Si ganan este game, se extiende un poco más. Si ganan los franceses el game que viene, pues se llevarán el cuarto set y estarán igualados dos a dos. Y ya seguiría Uy. el definitivo, el Uy. quinto. Óigame, ¿cuánto tiempo llevamos en el partido? Mire, ya van exactamente cuatro <risa> horas de partido. Empezó a las nueve no. y cuarenta de la mañana.
13: Cuatro horas. Cuatro horas. un Porque es que todos los sets junto. se han
6: definido por tiebreak. break. Siete, seis todos.
13: Claro. Larguísimo partido, interesante. Y aquí en Blue Radio les vamos a contar minuto a minuto lo que está pasando con, con los grandes, con los caleños colombianos: Robert Faray, Juan Sebastián Cabal. Una 44, ya regresamos aquí en el radar.
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
13: El pasado miércoles, el municipio del Retorno, en el Guaviare, que durante mucho tiempo fue un sitio en la mitad del conflicto armado, cuando todavía las FARC estaban en armas, y hoy, lamentablemente, de nuevo se encuentra en una situación bastante difícil, vivió de nuevo momentos muy dolorosos. ...por una historia que tiene como protagonista a una niña de apenas 10 años de edad... Sharik Alejandra Buitrago Rayo... ...una niña que fue violada y asesinada de la peor forma... ...de nuevo abriendo el debate en Colombia sobre qué hacer, cuál es el fondo de todo este asunto... ...y si solamente con una cadena perpetua para violadores se podría solucionar un asunto como estos... ...Carlos Andrés Pérez viajó hasta la zona... Habló con la familia de la pequeña Sharik y también nos cuenta qué hay detrás. ¿Por qué un monstruo comete un acto como estos,
14: Carlos? Ser doctora para cuidar a su madre y poder estar junto a ella para siempre... ...ese era el sueño de Sharik Alejandra Huitrago una niña que a sus 10 años de edad era de las mejores en su clase. Las alas de esta pequeña fueron cortadas de la manera más despiadada por un hombre a quien poco le importó su inocencia y decidió raptarla para usar de ella y luego asfixiarla hasta dejarla sin aire. Quizás para garantizar que nadie se diera cuenta de su maldad, Blanca Rayo, es la madre de Charik, notablemente destrozada, la recuerda con amor y pide justicia divina y terrenal por su muerte. Chari
4: era una niña, la niña más maravillosa que puede haber en este, en este mundo. Era una niña muy alegre con todo el mundo. Era un angelito. Era. No, Me
14: dicho, no tengo ni palabras para describir mi hija. Esa niña era mi vida. La historia de Charik. Pudo ser diferente, pero no fue así. Inexplicablemente, el presunto responsable tenía varias denuncias en su contra por cometer delitos sexuales contra otras menores de edad, pero estaba en libertad. Para la familia de Charik, esto es algo que no debe seguir ocurriendo en Colombia.
10: Tocó esperar que matara a una niña para ahí sí echarle mano. Y eso porque nosotros fuimos los que lo cogimos. Fuimos nosotros que le el el, el de la investigación, que, mi, que buscamos videos de las cámaras y buscamos todo para que vimos con el tipo y lo cogimos. Y se lo entregamos a la policía, si no, no nos hubiera capturado.
14: Mientras tanto, la consternación sigue en el municipio del Retorno. Las autoridades hacen lo propio. Ayer, ante un juez de garantía, la Fiscalía le imputó a Edison Díaz Sarmiento los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Aunque este hombre no aceptó su responsabilidad, el juez determinó que la gravedad de los hechos y los antecedentes de este sujeto eran suficiente razón para enviarlo a la cárcel. La mamá de Charik le envió un mensaje al presunto asesino de su hija. Que
4: esto mi Dios se lo va a cobrar. Que sea él el que le cobre eso que me le hizo a mi hija. Porque me
7: ese angelito.
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
13: Una 48 minutos en el radar en Blue Radio, en blueradio.com. Pablo, ¿cómo va el partido, hombre? Cabal y Fará vendiendo caro este set, ¿cómo va?
6: Sí, señor. Cinco a 5 ya está en este momento. Sirven los franceses. Gracias. 40 a 0 están arriba en este game, donde podrían irse en ventaja 6 a 5. A ver qué pasa en esta situación. Siguen los franceses adelante. Si, el que gane este set tendría que ganar el siguiente para poder quedarse definitivamente con el cuarto. Si los colombianos lo logran, obviamente serían campeones. Pero siguen sirviendo los franceses. 40-0 están arriba en el marcador. Un punto más que ganen y se van 6-5 en el cuarto set de esta final. de uh,
13: Tiene pinta de tie-break otra vez, Pablo. 40-0. Sí, este sí, señor. Uh. Al
6: igual que todo el partido, demasiado parejo hoy ha
13: estado muy, ese compromiso
6: entre franceses y colombianos.
13: Una 49. Ya regresamos Pablo porque volvemos a hablar de nuestra realidad en Colombia en Bogotá, particularmente que está en medio de una situación muy difícil de seguridad. Y hemos venido registrando aquí en Blue Radio, de hecho hemos trabajado un eh, informe especial sobre los rompevidrios. No son algo nuevo, digamos que en Bogotá ya venía ocurriendo en algunas partes, pero ahora se ha masificado, lamentablemente. ¿Qué es? Ahora no son uno o dos personas, son más, a veces cinco o seis en manada, llegan a un carro, eh, sobre todo en un semáforo o en trancones, rompen los vidrios, amenazan al conductor y sacan lo que tienen adentro los conductores. Las maletas, los computadores, las carteras... Sebastián Romero es una de las víctimas de los rompevidrios y queremos hablarlo para escucharlo y contarle la historia a los oyentes en todo el país porque también está pasando en otras ciudades distintas a Bogotá. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián, lamentamos lo que ocurrió. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo fue víctima usted de los rompevidrios?
11: El día lunes a eso de las 7 de la noche está en una avenida que es, que, que tiene bastantes en el en el sur de Bogotá y pues cogimos un trancón llegando al semáforo, en un momento, de, de un momento a otro todo pasó en cuestión de segundos, fuimos abordados por tres sujetos, eh, rompieron los vidrios laterales del, del vehículo y pues nos hurtaron un celular.
13: En ese sí, caso pues la Sebastián...
11: barata quedamos con heridas.
13: Claro, no pues claro, pero déjeme, déjeme, ya me cuenta la historia de lo que les pasó. Vale. Pero me dice ¿fue este lunes a las 7 de la noche? No fue ni a las 11, sí. ni a las 12, a las 7 de la noche.
11: A las 7 de la noche, sí, señor.
13: Bueno, ¿y en qué avenida fue, Sebastián?
11: Eso fue por el barrio Villa de los Alpes, es como una intersección en la antigua vía que conducía al Llano, que conecta como a los barrios Guacamayas, La Victoria.
13: Claro, Villa de los Alpes es suroriente de Bogotá, eso es arriba de la primero de mayo, eh, es una zona que, que es populosa, vive mucha gente. Y, y a las siete de la noche es muy temprano, Sebastián. ¿Y en, y entonces qué fue lo que pasó? ¿Ustedes estaban en un trancón y de la nada aparecieron los, los ladrones? ¿Cuántas personas fueron?
11: Eh, bueno, sí, estábamos, cogimos el trancón, el semáforo. Resulta que ese semáforo, según la policía, posee una cámara. Pero en el momento nos abordaron tres tipos entonces dos entraron por la parte en la que estaba acompañando la que yo estaba y otro entró por la parte del conductor que era un amigo en ese entonces pues un forcejeo cuestión de segundos nos robaron el celular y algunas monedas que teníamos ahí pues vale la pena aclarar que mi amigo me estaba haciendo como un viaje ahí llevándome a la casa para acompañarme pero en ese momento no supimos o sea no supimos reaccionar porque fue todo muy muy rápido los ladrones entraron como enclavada por las ventanas.
13: Mire, ¿y cómo rompieron los vidrios? ¿Con qué los rompieron?
11: Yo creería, pues, que el, según lo que he visto también, tienen como una, un arma punzante que en cuestión de segundos fragmenta el, la lámina y permite que ellos de una se lancen por el vidrio, atraviesen el vidrio, atraviesen las ventanas y pues ahí ya prácticamente uno no puede hacer nada, uno queda inmóvil.
13: ¿Intentaron agredirlos o, lo, o los ladrones solamente entraron rápido, rompieron los vidrios y sacaron el celular
11: no, no, ellos intentaron agredirnos porque yo recibí heridas en mi mano izquierda de rasguños porque también estábamos forcejeando con ellos y se llevaron lo que pudieron ellos ya caminaron ahí y de hecho la gente que, lo, que los veía decía ¿no? que ya iba tra caminando tranquilos entonces me, me pareció como también un poco de que nos sentimos solos en ese caso
13: y eso es grave porque la gente a veces para evitarse problemas no es solidaria, se hace la que no es con ella y los ladrones como si nada pasara. Eh, ¿Ustedes forcejean? ¿Ellos tenían eh, cuchillos, navajas? ¿Tenían algún arma además de, de la lámina con la que rompieron los vidrios?
11: Tenían arma blanca. Entonces, sí, intentaron agredirnos con eso. Cuando forcejeamos, pues afortunadamente sí. a ninguno de los dos nos lesionaron con eso. Fue las esquirlas y como los rasguños que que nos pegaron en,
13: lo, en las manos y nada más. Estoy viendo las fotos, Sebastián, además las vamos a, a poner en nuestra página en blurradio.com. ¿Cuántos vidrios rompieron? Aquí veo uno un vidrio roto o son dos vidrios rotos.
11: Son los dos, el que está por los el lado dos, de, la, sí. de la puerta del conductor y el que está por la puerta del ah, acompañante. Sí. sí,
13: señor. Y da mucha rabia, Sebastián, que terminan de robar y salen como si nada pasara. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ustedes pudieron ver para dónde se fueron los ladrones?
11: Ellos, bueno, digamos que en estos, en estos barrios hay como una especie de intersección, que es un barrio pequeño que se llama El Ángulo. Entonces ellos más o menos cogían hacia allá, hacia ese barrio. Resulta que subiendo, ya pasando la, la avenida, que al que al primer sector del barrio Guacamayas, ahí está ubicado el CAI. Lo primero que hicimos fue llegar al CAI, eh, estacionarnos ahí, contarles a la, darles aviso a las autoridades. Ellos tomaron la denuncia en ese momento y supuestamente según ellos, se comunicaron con el cuadrante, pero digamos que en ese momento como que no hubo ninguna ninguna motivación de ellos como de ayudarnos o de incluso hacerles, pues, a mi, a mi amigo, hacerle un seguimiento, hacerles de acompañamiento, porque pues él ya bajaba sin vídeos, entonces, se me entenderá.
13: No, pues imagínese. Óigame, Sebastián, gracias, lo lamento mucho y y ojalá que esto deje de pasar en Bogotá y ojalá que seamos más solidarios realmente gracias por contarnos sí. su historia
11: bueno muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para denunciar
13: no claro eso es muy importante Sebastián gracias una 55 la historia en bluradio.com lamentable lamentable la presencia de los rompevidrios en Bogotá Pablo qué pasó con Cabal y Fará se está
6: disputando no, no, otro no. tie break en el cuarto set quedaron seis a 6 4 a 1 en este momento, están sirviendo los franceses, 4 a 2, acaban de ganar punto los colombianos, Robert Fará y Juan Sebastián Cabal, si ganan este tight break los colombianos. Es decir, si llegan a 7 con una diferencia de mínimo 2, o de ahí en adelante una diferencia de mínimo 2, serán los campeones de Wimbledon, pero siguen al frente los franceses, 4 a 2, y siguen sirviendo los colombianos. Volvemos en cualquier momento, ¿le parece? Claro que sí, acá estamos muy atentos.
13: Vamos con la cultura y en cualquier momento volvemos aquí en El Radar en Blue Radio.
2: Usted está en El Radar en Blue Radio. Hakuna Matata. Una forma
1: de ser.
10: Hakuna Matata. No hay nada
2: que temer.
13: Y al final del radar, don Miguel Garzón, con eh, la versión
0: año 2019 del Rey León. Sí, señor. 25 años después se reestrena el Rey León, pero una, en una versión live action, que algunos llaman que es la versión con los animales. La, la live action ya son las personas o los animales. Esta versión, pues, que no es tan live action como se puede pensar, porque realmente son muy poco lo que grabaron a los animales, es más que todo... Una obra maestra de los efectos especiales del CGI, como le dicen ahora. Es como ver un documental de, de National Geographic, pero con los leones hablando. La
13: primera versión de, de esta película en 1994 era animada. Sí, señor. Aquí viendo los cortos, Miguel... Lo que tenemos, entre otras cosas,
0: es eh, un uso muy, muy interesante del 3D, ¿no? Sí, señor, del 3D, de la animación eh, por computador, la, realmente como se ven los animales, las texturas, el pelaje de los leones, las plumas de las aves, es realmente muy, muy descrestante lo que hicieron, pues por eso se tomaron casi tres años para terminar la película, para hacer esta película, es una, una versión nueva que es casi que calcada, a la película animada de 1994, como lo decía usted hace unos minutos. ¿Hay diferencias o al final es el mismo, la historia es la misma? Yo lo veo, la historia es la misma. Yo la veo muy, muy, muy parecida. Tuvimos la oportunidad de verla esta semana a algunas personas en una función que se hizo en exclusiva en avance para, para miembros de la prensa. Y yo la veo muy, muy calcada. Hay unas cosas nuevas, hay una escena nueva por ahí con eh, Nala, la, la leona que hace la voz en inglés, eh, Beyoncé. Y de pronto las canciones tienen unos cambios, pues obviamente una cosa es hacer la animación, por ejemplo en, la, en, la, en el paso de la canción de Quiero Ser, quiero ser un, un Rey, eh, Just Can Wait To Be A King, que en la versión animada del 94 las jirafas saltan, hay colores, los pájaros vuelan hacen como una coreografía, pues en esta ocasión de pronto no es, no es muy fácil hacer una coreografía o muy creíble por decirlo de alguna manera, con estos animales tan reales, pero sí es muy emocionante verlos. Les quiero recomendar, cuando la vayan a ver, se estrena el 18 de julio acá en Colombia, la que, les quiero recomendar la escena en la que, se, en la que hay la, la estampida, ¿usted se acuerda de esa escena en ese cañón? Claro. Eh, que con, queda, queda Simba atrapado en la mitad de... Y de llega cañón. Mufasa a salvarlo con, el, con su hermano Scar. Eh, no voy a decir qué pasa porque seguramente hay gente que todavía no ha visto la película Pero es un clásico del cine y hay que hay que recordarlo Esa escena es de verdad descrestante Ricardo y oyentes, es de verdad una cosa que lo deja uno boquiabierto E inclusive lo puede llevar uno hasta las lágrimas, le quiero decir ¿En serio? Sí, sí 18 sí. de junio 18 el, de julio De julio, ya estamos en julio la, Es decir, esta semana que viene Sí, el jueves El jueves, jueves ya, eh, y las boletas ya están a la venta Se ha vendido muy